0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Worauf es ankommt, ist Verbindung und die Art von Präsenz zu üben, die die Dinge verlangsamt und aufzuwachen zu den Dingen, die um uns herum geschehen. Tina Prison. Hallo, schön, dass Du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken. Das tue ich in Einzelcoachings, in Tagesseminaren und in Online-Kursen wie dem Kurs Entspannung lernen und innere Stelle finden, der jetzt am Donnerstag startet. Mein Ziel ist es, dass Du und Deine Lieben eine angenehme und entspannte Familienzeit verbringt. Dazu bringe ich dir hier im Podcast jede Woche entweder ein ausführliches Interview mit einem Gast oder eine kurze Folge mit mir. Heute ist wieder ein Gedankenanreger von meiner Seite dran beziehungsweise es ist eine Erklärung, warum ich überzeugt bin, dass Meditation zur Grundausstattung von, jedem von allen Eltern gehört, so wie der Kinderwagen, wobei wir auf den Kinderwagen tatsächlich verzichten könnten. Und eine praktische Meditation. Also es gibt erst quasi einen kleinen Theorieteil. Und dann gebe ich dir eine kleine Meditation an die Hand. Beziehungsweise ich nehme dich an die Hand, wenn du möchtest. Und führe dich ein bisschen nach innen. Denn das ist meines Erachtens eine Reise, von der wir persönlich und unsere Kinder einfach nur profitieren können. Und wie gesagt, meines Erachtens sollte Meditation oder jede Art von Achtsamkeitstraining eigentlich zur Ausbildung von Eltern dazugehören. Bevor ich dir allerdings erkläre, warum das so ist und warum ich der Überzeugung bin, erkläre ich dir erstmal, was ich unter Meditation oder Achtsamkeit verstehe. Meditation bedeutet für mich einfach nur beobachten. Nur da zu sein und Zeuge zu sein von dem, was passiert. Erstmal in mir und mit mir. Und im zweiten Schritt mit dem, was im Außen ist, zum Beispiel mit meinem Kind. Indem ich dies übe, diese Beobachterrolle einnehme, wird ein Teil in meinem Gehirn gestärkt, der genau dies tut, mich selbst zu beobachten und die Fähigkeit, mich selbst zu regulieren. In Meditation Spüre ich zum Beispiel, oder werde nehmen wahr, oder mir wird bewusst, vielleicht ist das bewusst das richtige Wort, ich werde mir bewusst, dass ich nicht meine Gedanken bin. Vielleicht kennst du das, also bei ich habe das zumindest manchmal, dass meine Gedanken so quasi die Kontrolle übernehmen. Und dann denke ich, ich bin meine Gedanken. Vielleicht ein Beispiel. Konkretes Beispiel hilfreicher. Also wenn ich im Bett liege und ich einschlafen kann, weil ich denke, oh Gott, ich habe die Steuer nicht gemacht und dass ich nur drehe, dann bin ich in diesen Gedanken, die sehr sorgenvoll sind an dieser Stelle. Meditation hilft mir, da rauszutreten und zu sehen, ah, da sind Gedanken, die sind sorgenvoll. Okay. Aber ich bin nicht, ah, nur diese Gedanken, das ist nur ein Teil von mir. Genauso, wenn ein großes Gefühl da ist, ne? dann kann ich spüren, oh, wow, da ist Wut. Aber ich bin nicht die Wut. Da ist ein Teil der Wut von mir. Oder wenn ich einen Körperwahrnehmung, einen Schmerz wahrnehme, kann ich den Schmerz sehen und ganz liebevoll betrachten und sehen, dass ist ein Teil von mir, ist Schmerz. Aber es ist nicht alles. Das ist ganz wichtig, diese mir ist es ganz wichtig, das so zu betrachten, denn manchmal kommt, wird an mich herangetragen, der Vorwurf, Meditation oder Achtsamkeit würde uns abspalten von unseren Gefühlen oder von der Verbindung und wir würden da nicht mehr so menschlich sein. Das ist natürlich überhaupt nicht das Ziel von Meditation. Das nennt man Dissoziation, wenn man sich von was abspaltet. Das ist nicht so erstrebenswert. Auch das kann hilfreich sein in bestimmten Momenten, ja. Dissoziation, also das abzuspalten, ist zum Beispiel hilfreich, wenn es mir zu viel wird. Aber in Meditation wollen wir quasi ein erwachsenes Bewusstsein üben und trainieren, das mit den Dingen sein kann und nicht weder davon getrennt, also dissoziiert, noch überwältigt davon. Überwältigt ist das kleine Kind, was vom Wutanfall in der Wut ist und die Wut ist und dann nicht rauskommt. Obwohl ich auch sagen würde, da ist auch ein Teil da, der beobachtet und der weiß, das bin ich nicht und ich möchte das vielleicht auch nicht so. Und abgespalten bin ich, wenn ich auf dem Friedhof stehe, als erwachsener Mensch. Jemand, der mir ganz wichtig ist, ist gestorben und ich kann nicht in das Gefühl Traurigkeit rankommen. Dann bin ich abgespalten. Beides ist nicht mein Ziel, sondern ich möchte einen Umgang finden, wo ich gleichzeitig verbunden bin mit der Wahrnehmung und das wahrnehmen kann und dann selbst entscheiden kann, was ich tue. Soweit sinnvoll und nachvollziehbar? Also wie hilft mir der ganze Kram jetzt als Elternteil? Also zum einen glaube ich tatsächlich, das ist die Grundlage für eine tiefe Verbindung, ist präsent zu sein. Und präsent zu sein heißt, jetzt hier im Moment zu sein und halt nicht in der Vergangenheit zum Beispiel in Gedanken oder in der Zukunft oder mit irgendwas anderes beschäftigt, sondern hier und jetzt zu sein. Und dann kann ich mich auf den anderen, in dem Fall mein Kind, einlassen. Und das machen wir ganz oft. Gerade wir Eltern können wunderbar versinken mit dem Kind in dem Kind sein. Du kennst auch diese Momente, wo du, wenn du das kleine Baby auf dem Arm hast, versinkst in diesen Augen, da bist du im Moment, da bist du in der totalen Verbindung, da bist du präsent. Oder wenn du dich auf das Spiel einlässt vom Kleinkind oder von der Begeisterungsfähigkeit für den, für den Schnee und du denkst so, ja, es ist schön, ohne daran zu denken, aber ich muss gleich zur Arbeit. Sondern wenn du dich einlässt auf die Erfahrung, auf die Freude, wow, Schnee oder wow, ein See, eine Pfütze, was auch immer, ne? dann bist du präsent. Und das üben wir und laden wir ein in der Meditation. Also, je mehr präsenter wir sein können, desto mehr können wir uns einstellen auf das Gegenüber. Wir können uns auch mehr einstellen auf uns. Und das wiederum hilft uns zum Beispiel, wenn wir Verhalten ändern wollen. Hm, typische Dinge, wenn die Menschen zu mir kommen, ist zum Beispiel Umgang mit Wut. Wut beim Kind oder Wut bei sich selbst. Und dann können wir gucken, wie können so Verhaltensänderungen funktionieren. Wie kann man das ändern? Das ist eine sehr häufige Frage. <lacht> ähm, wenn ich mit meinem eigenen Verhalten unzufrieden bin. Zum Beispiel werde ich laut, wenn es mir zu viel im Außen wird. Jetzt kann ich das Außen abstellen. Das versuche ich gerade, weil hier bei uns in der Umgebung wird gerade nachts viel gefeiert. Ne? Die Leute können nicht rausgehen. Dann gehen die in die in ihre Gärten und machen dann Party. Bis ein Uhr nachts. Das ist für mich sehr anstrengend. Das versuche ich gerade tatsächlich im Außen zu ändern. Also das können wir teilweise gucken, dass was kann man im Außen ändern. Zählt auch dazu, wenn wir als Eltern merken, wir sind hier generell, alle Eltern sind überfordert. Dann können wir gucken, kann man politisch was ändern. Das ist was im Außen zu ändern. Das ist wichtig und das ist Teil wie wir Menschen mit unserer Umwelt umgehen und die bewältigen die Herausforderungen. Das ist ganz wichtig, auch im Außen was zu tun. Ich bin kein Freund davon zu sagen, wir gehen jetzt alle nach innen, machen um und was im Außen ist, kann man eh nicht ändern. Nein, nein. Also der eine Teil ist im Außen und der andere Teil ist logischerweise im Innen. Und dann kann man schauen, zum Beispiel beim so Verhalten, wenn mich das antriggert mit meinem Kind, kann ich mir das gut angucken, was passiert eigentlich bei mir. Es ist oft nur ein Kreislauf, heißt das in der kognitiven Verhaltenstherapie. Die sprechen davon, von Verhalten, Gefühlen, Gedanken. Grob gesagt, ich habe die Kognition, also die Grundüberzeugung, dass Kinder immer ruhig sein müssen. Mein Kind ist immer nicht ruhig, also ist irgendwas falsch. Das macht eine Anspannung in mir, das macht mich wütend, also werde ich laut. Und zum Beispiel könnte sowas sein, dann kann man an irgendeinem Punkt eigentlich ansetzen und das tatsächlich verändern. Das wäre so ein therapeutischer oder Coaching-Blick auf die Sache. Man kann auch einfach, was hilfreich bei diesen Dingen sind, ist zum Beispiel dann auszusteigen und im Moment zu beobachten. Auch dabei hilft uns Meditation, denn wir üben ja den Beobachter und wir üben diese Unterbrechung ist eine Art Musterunterbrechung, und das lädt den Perspektivwechsel ein. Häufig ist sogar der, reicht es sogar dieser, dieser Unterbrechung, dieser Unterbrechungsimpuls, ne? das ist diese, diese Pause. Ich klatsche mir die Hände, sicher erschrecken. Das macht schon was mit uns. Und insofern ist es ganz hilfreich, dieses Heraustreten zu üben. Dann kann ich mich aus diesem Kreis, Verhalten, Gefühle, Gedanken, oder Gedankengefühle falten. Ich bin kein Verhaltenstheraborant. <lacht> dann kann ich auch raussteigen, wenn ich das merke. Also okay, hier fängt wieder mein Kreislauf an. Jetzt mache ich einen Schritt zur Seite. Mal schauen, was dann passiert. Dann kann ich nämlich zum Beispiel erst mal auf meine eigenen Bedürfnisse gucken und dann auf die vom Kind. Und schon sind wir wieder in der Verbindung. Also das ist, wie uns Meditation helfen kann, tatsächlich in einer Konfliktsituation oder dabei, Verhalten zu verändern. Ganz konkret ist das auch nur Auszeit. Also wenn ich meditiere, dann habe ich eine Auszeit für mich, in der meine Akkus aufladen. In der ich mich mit mir selbst mich berühren kann. Und das ist eine sehr heilsame für mich, eine sehr heilsame Erfahrung einfach. Also meine persönliche Auszeit ist tatsächlich jeden Tag zu meditieren. Und wenn ich so etwas länger übe, hat das auch einen längerfristigen Effekt. Anders ausgedrückt, wenn ich regelmäßig und in einem bestimmten Zeitraum meditiere oder Achtsamkeitsübungen oder Entspannungsübungen durchführe, dann verändert sich auch was in meinem System. Wir üben nämlich dann die Entspannungsreaktion. Du kennst vielleicht den Fight-Flight-Modus. Das ist der Kampf-Flucht-Reflex-Reaktion und es gibt eine entgegengesetzte Reaktion, die Entspannungsreaktion und die üben wir durch regelmäßige Meditation, Achtsamkeitsübung oder halt Entspannungsübungen. Und das ist tatsächlich etwas, was du trainierst, genauso wie du einen Muskel trainieren kannst, kannst du auch diesen Teil des Nervensystems üben und damit stärken. Und dann fällst du immer schneller und immer leichter in einen Zustand der Entspannung oder kannst das leichter wieder herstellen, selbstständig. Okay, so viel jetzt zur Theorie. Und bei Meditation ist das ganz wichtig, finde ich, wie bei vielen anderen Dingen auch, dass man das auch praktisch tut und erlebt und erfährt, Genau, deswegen tun wir das jetzt. Ich mache jetzt eine kurze Pause und hole nämlich noch ein kleines Utensil. Dann machen wir gleich weiter. Du kannst mal überlegen, ob du die Meditation jetzt machen möchtest oder zum späteren Zeitpunkt. Es wäre nämlich hilfreich, wenn du dir einen ruhigen Ort dafür suchst. Also zum Beispiel dir einen Platz, wo du dich hinsetzen kannst, bequem oder hinlegen, wenn du möchtest. Ach ja, wäre vielleicht doch wichtig zu wissen, wie lang das Ganze dauert. 20 Minuten dauert die Meditation, also du brauchst 20 Minuten Zeit für dich und ungestört, wenn möglich. Okay, dann schau mal, ob das jetzt für dich passt oder du ein das zu einem späteren Zeitpunkt machen möchtest. Okay, also dann... Finde eine Position, die für dich angenehm und bequem ist. Wenn du sitzt, dann schau, dass dein Bauch etwas frei ist. Vielleicht möchtest du den Gürtel lockern. Und ähm, wenn du liegst, schau, dass es auch für dich bequem ist. Und sorge dafür, dass du nicht gestört wirst für diese Zeit. Dann kannst du dir noch meine Erinnerung rufen, dass es einfach darum geht, eine Erfahrung zu machen und das Beobachten kennenzulernen und zu beobachten. Es gibt kein richtig und falsch. Und vielleicht möchtest du dich erinnern, wie dein Kind lernt, wie es zum Beispiel Laufen gelernt hat, dass das mit ganz viel Hinfallen verbunden ist und äh, wie es Sprechen gelernt hat. Und wie du reagiert hast, als dein Kind vielleicht gar, gar gesagt hat oder ein anderes Wort, das gar kein richtiges Wort war und wie liebevoll du darauf reagiert hast und wie freudig. Und genauso liebevoll und freudig darfst du dich jetzt dir selbst zuwenden, wenn du etwas Neues lernst und das ausprobieren möchtest. Denn es ist zum Beispiel ganz normal, dass Gedanken da sind. Das macht der Kopf der Teil des Verstandes. Der denkt, der denkt immer Gedanken. Und in der Meditation geht es nicht darum, keine Gedanken zu haben oder sich über die Gedanken zu erheben. Dann gibt es nur ganz viel Stress, wenn ich das versuche oder die Vorstellung habe. Ne? Sondern es geht darum, eine Erfahrung zu machen. Und da werden Gedanken wahrscheinlich da sein. Und wenn du deine Aufmerksamkeit auf etwas anderes richtest, kann es sein, dass sich die Gedanken wieder in den Vordergrund schieben. Sehr wahrscheinlich sogar. Und dann darfst du genauso liebevoll, wie du dein Kind beim Sprechen und bei den Schritten ins Leben begleitest, darfst du genauso liebevoll dich selbst begleiten und sagen, ah, hast du die Gedanken, gut. Und dann gucken wir mal wieder woanders hin. Und meine Stimme unterstützt dich, weil ich dich damit begleite. Das ist eine angeleitete Meditation. Ist etwas, was ich auch Menschen, die anfangen, nach innen zu gehen. Einfach helfe, äh, einfach empfehle, dass Sie außen jemand haben, der Ihnen Halt gibt. Und das tut meine Stimme in dem Fall. Also jetzt ähm, schau mal, wie du da sitzt. Ach ja, da gibt es noch etwas zum Anfang und zum Ende beginnt die Meditation mit dem Klang der Klangschale. kannst deine Augen schließen, wenn du möchtest, dann kannst du mal auf die Geräusche hören, die im Außen sind, die auch außerhalb vielleicht von dem Raum sind, in dem du bist, vielleicht hörst du Autos oder Menschen reden, in der Ferne. Vielleicht Geräusche in dem Gebäude, in dem du gerade bist, wenn du drin bist. Oder du hörst die Vögel oder den Wind. Bleib einfach da und höre. Und wenn du merkst, dass deine Gedanken abschweifen, weil sie sich vielleicht vorstellen, wo der eine Vogel hinfliegt, oder was der jetzt wieder laut ist, dann bring ganz liebevoll deine Aufmerksamkeit zurück auf das Hören. Und so können die Geräusche im Außen dir auch helfen, dich unterstützen. Das ist einfach wie so ein Teppich von Geräuschen und Klängen sind die sich oder eine Decke, die sich um dich legt, die dich vielleicht warm hält und beschützt. Wie meine Stimme. Manchmal haben wir ja die Idee, dass Stille nur geht, wenn es ganz ruhig ist im Außen. Vielleicht kannst du ein bisschen die Erfahrung machen, dass auch wenn draußen Geräusche und Klänge sind, die dich unterstützen dabei, deine eigene Stille zu erfahren. Dann kannst du dazu übergehen, langsam mehr auf die Geräusche zu hören, die in dem Raum sind, in dem du gerade bist. Oder wenn du draußen bist, die ganz nah um dich herum sind. Vielleicht hörst du ein Rauschen im Raum. Oder vielleicht hörst du auch gar nichts. Und dann kannst du noch einen Schritt weiter nach innen gehen. Und mal auf die Geräusche in dir hören. Vielleicht ist dein Rauschen in deinen Ohren... Nacken. Oder vielleicht kannst du deinen Herzschlag hören. Die Aufmerksamkeit zu deinen Füßen senden und mal spüren, wie du auf dem Boden bist, wenn du sitzt oder wenn du liegst, wie deine Fersen aufliegen. Wie ist der Kontakt zum Boden? Angenehm oder vielleicht auch unangenehm. Erinnere dich dran. Alles ist gut, so wie es ist. Kannst du die anderen Kontaktpunkte zum Boden oder zum Stuhl, mal spüren. Da, wo das Gewicht des Körpers die Erde berührt. Vielleicht kannst du auch jetzt wahrnehmen, wie schwer der Körper eigentlich ist. Die Füße. Fußgelenke. Unterschenkel, die Oberschenkel, die Hüfte spüren und manchmal entdeckst du vielleicht auch unangenehme Körperwahrnehmung. Ist was verspannt? Tut es weh? Oder oh, es juckt nur? Du kannst es einfach mal beobachten und liebevoll da sein lassen. Und dann kannst du langsam weiterziehen mit deiner Aufmerksamkeit. Den Rücken hoch. Am Steißbein entlang. Kreuzbein, wenn du möchtest, kannst du der Wirbelsäule folgen, die macht ja so ulkige Rundungen, die nach innen einmal wölbt die sich in den unteren Bauch, mit dem Darm und den Organen und dann noch weiter hoch folgend. Aus dem Bauchraum aufsteigend, den Brustraum, an Lunge und Herz vorbei, zu den Schultern und da an dem der Wirbelsäule entlang und an den Schultern und gleich auch im Nacken sitzen der häufige Verspannung. Wenn du so einen entdeckst, kannst du gerne mal kurz da verweilen mit deiner Aufmerksamkeit und sie einfach mal da sein lassen, ohne sie jetzt weghaben zu wollen oder sie auch versuchen, sie wegzumassieren oder zu drücken. Sondern einfach mal sie bewusst wahrnehmen, auch wenn das vielleicht ein bisschen unangenehm ist. Wenn es zu unangenehm ist, kannst du dir auch vorstellen, wie der Atem, wenn er einströmt, ganz sanft und sacht diese Verspannung umspült. Wie Balsam, der sich darum legt. Und jetzt kannst du liebevolle Aufmerksamkeit dieser Stelle widmen, mit Gefühl. Kannst du diese Stelle auch wieder gehen lassen. Weiter dem Verlauf der Wirbelsäule folgen. Im Nacken hoch. Bis zum letzten Wirbel. dann übergeht in den Kopf. Mal schauen, wie der Kopf da ist. Wie geht es den Augen? Sind die ruhen die ganz sanft in ihren Höhlen oder sind die da vielleicht verspannt? Und auch da erlaube dir es einfach so zu lassen, wie es gerade ist. Und es nicht anders haben zu wollen. Dann kannst du so weitergehen, das Gesicht wieder runterwandern und mal schauen, wie geht's den Wangen und den Kiefergelenken. Da sitzt auch gern Spannung drin. Oder häufig nicht gern. Und wenn du merkst, dass du das Gefühl hast, du musst dich bewegen, generell, ne, wie in der Meditation, überhaupt, wenn du das Gefühl hast, das ist unangenehm, die Position, dann darfst du die jederzeit verändern. Ich würde dich einfach einladen, dass du es bewusst tust. So Ein Moment inhälst und denkst, okay, das tut mir jetzt zu so sehr weh, das ist unangenehm und spürst die Absicht, und der dann ganz sanft folgst, bewusst, und machst langsam. Okay, und dann hast du vielleicht eine neue Position gefunden, die angenehmer ist. Und dann wandern wir jetzt den Hals runter, die Schultern wieder und die Arme. Du kannst mal gucken, wie die Arme aus den Schultergelenken hängen. Die Unterarme in die Hände. Die leisten auch viel, die Hände. Die greifen ganz viel und begreifen. Bei uns begreifen sie ganz oft die Tasten. Bei vielen Menschen. Ganz normal. Handrücken und die Handinnenfläche entlang wandern und dann vom kleinen Finger ausgehend jedes einzelne Fingerglied bis in die Fingerspitze, den Ringfinger, Zeigefinger, äh, Mittelfinger habe ich vergessen, dann den Ringfinger und dann den Daumen. So nochmal deine Aufmerksamkeit auf den Atem lenken und schauen, wie der da ist. Und auch hier, lass dich es einfach beobachten, ohne etwas verändern zu wollen. Wenn es sich unter der Beobachtung von selbst verändert, ist das auch okay. Wie geht der Atem gerade? Ist er ruhig oder schnell? Geht er ganz tief bis in den Bauch und du merkst, wie sich die Bauchdecke hebt? Oder geht er eher in den oberen Brustkorb? Vielleicht sind es ganz tiefe Bewegungen vielleicht ganz sanfte. Manchmal geht der Atem wie Wellen, manchmal wie ganz sanfter Wind, der zart über eine Sommerwiese streicht. manchmal manchmal ganz anders, so wie es gerade bei dir sich zeigt. Und dann kannst du noch einen tiefen Atemzug tun. Ausatmen. Und dich vielleicht ein bisschen strecken und recken, wenn du möchtest. Schau mal, was der Körper gerade machen möchte. Manchmal hat er ganz gute Ideen, wo der so hin möchte mit seiner Bewegung. Vielleicht erinnerst du dich dran, wie so eine Katze das macht, wenn die so aufsteht. Die geht doch erstmal ganz herzhaft und streckt sich und reckt sich. Zeigt ihre Krallen, fährt die außen ein. Macht vielleicht einen kleinen Buckel und schnurrt. Und dann kannst du in deiner eigenen Zeit deine Augen wieder öffnen. Und dann kannst du mal schauen, jetzt wenn du wieder da bist, wie bist du denn da? Wie ist es gerade jetzt im Moment, wenn du die Augen wieder offen hast? Wie nimmst du dich wahr? Hat sich was verändert und wenn ja, was? Und was für eine Erfahrung hast du gemacht? Du kannst mir das sehr gerne auch in die Kommentare schreiben zu dieser Folge. Generell darfst du mir überhaupt schreiben. Ich freue mich immer über Rückmeldung. Hurra! Denn ich spreche rein und dann gibt es ganz viele Menschen, die das hören. Das weiß ich. Und es ist toll. Es freut mich jedes Mal, wenn ich von euch auch was höre von dir. Also du kannst mir auch sehr, sehr gerne bei iTunes eine Bewertung hinterlassen. Da freue ich mich besonders oder auch einfach eine E-Mail schreiben, das geht auch. Genau, und wenn du ausführlichere Fragen hast, dann kannst du auch in ein Coaching kommen. Und wenn du sagst, boah, das hat jetzt ja so viel Spaß gemacht und es war gar nicht so schwierig und gar nicht so anstrengend, sondern es hat sogar noch gut getan mir, es war angenehm. Davon möchte ich mehr, dann schau mal auf meine Website und die Show auf christopher-end.de, es gibt unter Seminaren, findest du das, einen Online-Kurs, der jetzt am Donnerstag, also äh, übermorgen, startet. Ich habe ihn jetzt extra auf abends gelegt, auf 17 Uhr oder später Nachmittag, eine Stunde ist er, vier Wochen lang, vier Webinare und Live-Webinare und wir meditieren zusammen. Ich zeige dir ganz viele Meditationen, sowas wie jetzt machen wir, machen auch ganz andere Dinge, bewegte Meditationen, ich zeige dir auch ganz kleine Übungen, Achtsamkeitsübungen, Entspannungsübungen, die du unterwegs tun kannst, machen kannst. Weil manchmal ist man so von einer, keine Ahnung was, Konferenzbesprechung <lacht> oder Kind in die Schule bringen oder in den Kindergarten bringen, So angespannt, dass man denkt, okay, ich brauche jetzt mal ganz schnell was, was mich erdet. Auch da habe ich kleine Dinge für dich. Ist also so ein Schnupperpaket für, ich werde achtsam und meditiere. Genau, das ist das Paket und da begleite ich dich vier Wochen und das ist was. Ich Für mich ist es ganz wunderbar, ich freue mich da total drauf, weil es ein, ähm, ja auch mich selbst einfach unglaublich entspannt, wenn ich da eine Stunde das mit dir mache. Ne? Das ist einfach eine Stunde zusätzliche Meditation für mich in der Woche und ich mache das schon viel und regelmäßig und dennoch freue ich mich da. Das ist wie ein Geschenk, eine kleine Pause vom Alltag von den Gedanken und Sorgen und Gefühlen und Nöten und Ängsten und all dem. Genau. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Mach's ganz gut, ja. Alles Liebe dir.